0: Esta mañana para continuar reflexionando acerca del de nacimiento de Jesús Me gustaría que pensemos un poco, veamos el nacimiento de Jesús desde otra perspectiva Generalmente contamos la historia desde el establo, contamos la historia y, y, y conocemos esa historia ¿no? Donde Jesús nació en, en un establo y en un pesebre, en medio de los animales y, y los ángeles cantando. Pero me gustaría que veamos el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de los magos. Esos hombres que viajaron desde el oriente, dice la palabra, para ver a Jesús. Ahora, vamos a, a desmitificar un poquito acerca de estos magos, porque muchas veces hemos creído que, que son reyes magos, ¿no?, la historia, la tradición nos ha hecho creer que son, que son reyes Pero la Biblia nos dice que, que, no, que no, que no eran reyes o no los describe como reyes eh, Esos tres nombres que se les da y que uno era blanco, otro era negro y otro era, eso es pura mercadotecnia Lo siento por los que todavía creían en esos tres reyes magos Pero Melchor, Gaspar y Baltasar no son los magos de la Biblia, ok Vamos a ver qué es lo que dice la palabra y vamos a leer Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Si tienes una Biblia búscalo en tu Biblia, si no los versículos van a aparecer atrás en la pantalla. Y vamos a leer esta historia porque es bien interesante que estos magos estuvieran dispuestos a viajar durante meses para encontrarse con Jesús el Rey de los Judíos. Y vamos a estar analizando algunas cualidades que que ellos tenían actitudes que ellos tuvieron para poder venir a adorar a Jesús. Entonces vamos a lectura a Mateo capítulo 2 versículos 1 al 11. Y vamos a platicar un poquito acerca de estos magos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació en Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes regresaron a su tierra por otro camino. Y estos hombres magos de los que habla la Biblia me gustaría que saquemos algunas conclusiones y entendamos quiénes eran. Estos hombres magos no, no eran los clásicos magos que hoy nosotros conocemos No llegaron ahí al pesebre o con Jesús a hacerle un truco de cartas O a inflarle un globo y a darle con forma de perrito No, no eran esos magos sino que los magos en la antigüedad Eran hombres que estudiaban la astrología, que estudiaban la astronomía Que estudiaban la filosofía, las religiones, la historia, la geografía Eran hombres muy sabios y de hecho todos los reyes querían tener hombres como estos Que servían como consejeros, que servían como apoyo, como ayuda en el momento de tomar decisiones Porque ellos estudiaban toda la historia y estudiaban los movimientos de las estrellas y todo Y llegaban a ciertas conclusiones en base a los estudios que ellos tenían Ahora estos hombres magos eran hombres educados Eran hombres con mucho conocimiento, muchos Asumen que son tres a causa de los tres regalos que ellos entregan oro, incienso y mirra pero no estamos seguros si eran dos lo que sí sabemos es que era más de uno porque la Biblia habla de ellos como magos en plural tal vez eran dos tal vez eran tres tal vez eran cinco y a dos solamente les alcanzó para compartir el regalo no sabemos lo que sí sabemos es que llegaron a ver a Jesús y estaban dispuestos a adorar al Hijo de Dios al Rey de Reyes y llegaron un tiempo después del nacimiento de Jesús porque cuando la, la Biblia nos relata aquí en este pasaje que en el versículo 11 ellos entraron en una casa donde estaban José y María ya no entraron al establo. A veces en, en, en las ilustraciones vemos como que los magos llegan al establo La Biblia dice que ellos entraron en una casa ya no entraron al establo Por lo que entendemos que tal vez ellos vieron la estrella porque dice la Biblia que vieron la estrella en oriente Y obviamente desde que vieron la estrella hasta que llegaron a donde estaba Jesús Deben haber pasado meses tal vez años y dice que llegaron a donde estaba Jesús para traerle presentes pero llegaron ya tiempo después de que Jesús había nacido y también asumimos que estos magos eran hombres. Porque si hubiesen sido mujeres en lugar de seguir la estrella hubiesen ido pidiendo indicaciones en cada pueblito que pasaban. En lugar de llevar oro, incienso y mirra a lo mejor hubiesen llevado pañales, toallitas, leche en polvo, ese tipo de cosas ¿no? Y hubiesen hecho un guiso y limpiado la casa, el establo donde o sea que estuviese Jesús en ese momento. Eran hombres. Y estos hombres magos, obviamente cuando llegaron con Jesús, llegaron con una actitud especial. Porque eran hombres muy sabios, eran hombres muy conocedores de la historia, de la astronomía. O sea, imagínate que algún científico increíblemente genial llegue un día a, al nacimiento de tu hijo. ¿Por ¿Por qué? Ellos tenían una razón especial para poder llegar a ver a Jesús y cuando ellos llegaron a ver a Jesús, cuando ellos llegaron a Jerusalén lo primero que hicieron fue preguntar ¿dónde está el rey de los judíos? Y me gustaría que al, al analizar este pasaje veamos cuatro cosas, cuatro actitudes que tuvieron estos magos al buscar a Jesús. La primera es que ellos buscaron diligentemente buscaron intencionalmente a Jesús ellos habían estado estudiando durante años acerca de la aparición de esta estrella que iba a simbolizar el nacimiento de un rey como ningún otro. Ellos conocían las profecías, ellos conocían la profecía que recién habíamos leído en Isaías Ellos conocían la profecía en números capítulo 24 17 donde dice que una estrella iba a señalar el nacimiento del nuevo rey Ellos conocían la profecía también de Miqueas capítulo 5 versículo 2 donde decía que este rey iba a nacer en Belén Es muy posible que después de 400 años de silencio donde Dios no habló a través de los profetas, ellos recordaran algunas de las profecías de Daniel y de los profetas que habían estado en medio de sus naciones. Porque se cree que estos magos provenían de las naciones donde Israel había estado cautivo. Porque si recuerdan Israel había sido cautivo del imperio caldeo, de los babilonios, de los persas, de los asirios. Y estos magos habían venido de esa región tal vez de Irán, de Irak, de Yemen, de India. De estas naciones donde habían escuchado acerca del Dios de Israel. Habían escuchado acerca de Jehová. Habían escuchado acerca de las profecías de este Mesías que vendría para ser el Rey de paz. Y ellos habían estado estudiando pero al mismo tiempo habían estado esperando. Porque tal vez durante generaciones, tenemos que recordar que esta no era la misma generación, habían pasado 400 años, pero durante generaciones se había hablado acerca de esta estrella que iba a aparecer, que iba a señalar el nacimiento de un nuevo rey, de un rey como ningún otro. El rey de reyes, el señor de, de señores, Jesús, el rey de paz, Emanuel, Dios con nosotros, un rey como ningún otro rey y en medio de todo eso ellos Estuvieron dispuestos a buscar Intencionalmente a Jesús ellos no, no fue Como que se quedaron en su país y bueno Si Jesús es ese rey en algún momento va A venir a visitarnos en algún momento Va a venir de gira de tour por, por nuestra Nación no ellos dijeron tenemos que ir A conocer a ese rey porque ese rey tiene Algo especial ese rey tiene algo que Nosotros necesitamos conocer y es Interesante que cuando los Magos llegaron con Jesús al ver a Jesús Reconocieron esa grandeza y esa gloria Porque se postraron y adoraron Ellos estuvieron en la casa del Rey Y no era un palacio no tenía un trono Sin embargo reconocieron que este Jesús era diferente Un niño que había nacido en Belén un niño que había nacido de un padre y de una madre comunes y corrientes, pero que había sido señalado como el hijo de Dios. Ahora al buscarle intencionalmente creo que tenemos que pensar en todo lo que ellos tuvieron que dejar. Ellos seguramente tenían una posición privilegiada en algún reino con algún señor a quien ellos aconsejaban, a quien ellos enseñaban, a quien ellos educaban, sin embargo estuvieron dispuestos a dejar su lugar, estuvieron dispuestos a dejar sus familias, tal vez aún estuvieron dispuestos a dejar su religión, porque con tal de buscar a ese Jesús, el Hijo de Dios, aquel que iba a venir y traer libertad, no solamente al pueblo de Israel, sino que iba a cambiar el mundo entero, ellos estuvieron dispuestos a dejar todo eso con tal de buscar a Jesús y al pensar en eso creo que cada uno de nosotros estamos en una búsqueda, estamos en una búsqueda donde queremos encontrar la realidad y la paz en nuestras vidas. Pero cuando nos encontramos con este rey de paz, cuando nos encontramos con la verdad acerca de Jesús muchas veces no queremos dejar de lado, muchas veces no queremos abandonar, muchas veces no queremos pagar el costo de lo que significa creer en Jesús. Porque para que ellos creyeran en esta profecía tuvieron que estar dispuestos a dejar todo, todo lo que les ataba a sus naciones estuvieron dispuestos a dejarlo y tal vez viajar durante meses en el desierto para encontrarse con Jesús. Buscaron intencionalmente a Jesús. Y no solamente le buscaron intencionalmente, si leemos el, pase, el pasaje en Mateo capítulo 2, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuánto les habrá costado el viaje? Ellos mismos deben haber patrocinado su viaje porque no venían en representación de ningún rey. Generalmente muchas veces cuando nacía un niño de la realeza venían de los demás reinos y ofrecían tributo, ofrecían una ofrenda, ofrecían un regalo de parte del rey y tal, ya saben cómo es la burocracia. ¿no? Pero ellos venían por su cuenta, ellos querían venir y adorar a Jesús, al rey de los judíos. Y estuvieron dispuestos a pagar el costo con tal de encontrarse con Jesús. Ahora, imagínate el revuelo. A veces pensamos de que solamente iban los tres magos. Iban en su camello, ¿no? en su caballo y no sé, en un avestruz. Iban los tres magos, como los pintan en las caricaturas, en los dibujos. Pero si ellos llevaban oro, llevaban incienso y llevaban mirra. Y eran esas personas famosas y conocidas, reconocidas como las que describe la Biblia Definitivamente no iban solos en medio del desierto Seguramente en una gran caravana con soldados, con siervos, con comida Para poder aguantar durante meses en el desierto hasta llegar a donde estaba Jesús Y no solamente eso sino que el versículo 3 afirma esto cuando dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, o sea todo Jerusalén se enteró de que habían venido magos del oriente. Entonces ha de haber sido como una de esas caravanas como la de Aladín cuando, cuando entraba. ¿no? Y con toda la fiesta y pompa porque llegaron los magos de oriente. Y todo Jerusalén se quedó sacado de onda. Porque los magos de oriente sabían más acerca de la venida del Mesías que ellos mismos. Porque la segunda cualidad que podemos ver acerca de estos magos Es que ellos vinieron humildemente El versículo 11 dice que cuando ellos se encontraron con Jesús Su primera reacción cuál fue postrarse y adorar Pero cuando Herodes se enteró acerca del nacimiento del rey de los judíos Cuál fue su reacción lo primero que él pensó es Cómo de que hay otro rey yo soy el rey de los judíos yo soy el que está a cargo de esta ciudad ¿Cómo de que hay otro rey la biblia nos cuenta de que después de este pasaje a partir del versículo 13 Herodes organizó una matanza terrible para matar a todos los niños menores de dos años por eso creemos que Jesús andaba por esa edad para matar a todos los niños menores de dos años porque él se sintió amenazado por el reinado de Jesús y no solamente eso sino que Herodes va y le, le pregunta, versículo 4, dice que convoca a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo y entonces los sacerdotes le, le responden ¿no? y le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito y citan al profeta, versículo 7, entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos, Diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Fíjate Herodes aprendió más de los magos que de los sacerdotes y de los escribas Los escribas que describe la palabra eran aquellos que tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios al pueblo Sin embargo aprendió más de los magos que de ellos ¿Sabes por qué? Porque la actitud de ellos la actitud de estos líderes religiosos había sido de ensoberbecerse en el conocimiento A tal punto que cuando Jesús estuvo frente a ellos no pudieron reconocer que era el Hijo de Dios Y sabes eso es lo que hace la religión en nuestras vidas Por eso nosotros no creemos en una religión, por eso nosotros no seguimos una religión Seguimos lo que Jesús nos enseña en su palabra y seguimos lo que la Biblia nos muestra ¿Por qué? porque estos hombres estaban cegados por su religión al punto tal que los magos sabían más acerca de Jesús que ellos mismos Y sabes eso tiene que ver con una actitud del corazón Tiene que ver con soberbia, tiene que ver con orgullo Tiene que ver con yo sé y lo que yo sé es superior a lo que cualquier otra persona pueda llegar a decirme Y eso fue lo que sucedió con estas personas se habían ensoberbecido con su conocimiento, con su religión Pero no se dieron cuenta que el Jesús, el Mesías había nacido en Belén ya casi hacía dos años Ya había pasado el nacimiento de Jesús Tal vez los líderes religiosos tendrían que haber sido los primeros en ir y visitar a Jesús Era el Mesías, aquel que había sido anunciado, aquel que en Isaías 11, Isaías 53 Ellos anhelaban que iba a venir para liberarlos Isaías 9, Isaías 11 pre pre predecían la venida de este Mesías pero ellos estaban tan ocupados con su religión que no se dieron cuenta que Jesús estaba delante de ellos y sabes ese es el corazón de muchos hombres y mujeres el día de hoy que están tan ocupados persiguiendo su religión están tan ocupados persiguiendo una buena moral están tan ocupados persiguiendo buenas obras están tan ocupados persiguiéndose a sí mismos que no se dan cuenta que Jesús está delante de ellos y les está llamando y les está diciendo ven conoce lo que tengo para ti soy el rey de paz quiero traer paz en medio de tus problemas quiero traer paz en medio de tus dificultades quiero traer paz en medio de tus pensamientos que te atribulan que te confrontan quiero traer paz delante de ti y Dios. Pero para eso se necesita humildad Se necesita tener un encuentro con Jesús Buscarle diligentemente Pero cuando nos encontremos con Jesús Necesitamos postrarnos y adorarle En lugar de discutir con Dios Es que yo creo, es que yo pienso, es que Los magos lo primero que hicieron Cuando se encontraron con Jesús Fue postrarse y adorar Porque es lo mejor que puedes hacer delante de Dios Reconocer que solo Él es Dios Entonces estos magos estuvieron dispuestos a buscarle intencionalmente Estuvieron dispuestos a venir humildemente delante de Dios En medio de la indiferencia y de la apatía de la, los religiosos del pueblo de Israel Ellos enseñaron con humildad y reconocieron a Dios, al único Dios verdadero Pero también ellos dieron generosamente No llegaron al baby shower pero llegaron a, a, a darle a Jesús sus regalos y le regalaron tres cosas, le regalaron oro, incienso y mirra, tres regalos preciosos pero también tres regalos simbólicos muy especiales para Jesús El oro simboliza la realeza, simboliza que Jesús es el rey de reyes el incienso simboliza la adoración, la oración era lo que el sumo sacerdote utilizaba para quemar delante de Dios Y que las oraciones llegaran delante del Padre y Jesús es nuestro sumo sacerdote que dice la palabra intercede delante del Padre por nosotros Por eso le regalaron incienso pero también le regalaron mirra ahora la mirra es un regalo muy poco común para un niño recién nacido porque la mirra era un bálsamo que se utilizaba para embalsamar a los muertos. Es como si de repente alguien llega a tu baby shower o Llega después de que nace un bebé y te dice. Hola te quiero regalar un paquete funerario para cuando tu bebé se muera. Está raro ¿no? Está raro. Sin embargo ese, esa mirra simbolizaba la muerte necesaria de Jesús para salvar a la humanidad. Y sabes desde que Jesús nació tanto María como José sabían que ellos temporalmente iban a guiar a Jesús sobre esta tierra. Pero el propósito por el cual Jesús había venido era para salvar a los que se habían perdido, era para entregar su vida en rescate por muchos dice la palabra. Él iba a venir para entregar su vida y derramar su sangre para que tú y yo podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Desde que Jesús nació el propósito de Dios siempre fue que Jesús el santo Hijo de Dios al entregarse en sacrificio. fuera el sacrificio necesario y perfecto para que ya no hubiese necesidad de más sacrificios sino que por medio de él todos aquellos que creen en Cristo Jesús puedan ser salvos. Por lo tanto, estos magos, al reconocer quién era la persona con la cual ellos se iban a encontrar, estuvieron dispuestos a dar generosamente. Y, y, y no quiero que pienses en dinero, quiero que pienses, porque muchas veces pensamos, ah, pues yo no tengo oro, incienso ni mirra para darle a Jesús. Pero qué hay de tu tiempo, qué hay de tus talentos, qué hay del propósito que Dios tiene para tu vida. Sabes Dios tiene un propósito mucho mayor para tu vida de que nazcas, crezcas, te cases, hagas dinero, tengas hijos y mueras. Pero muchas veces nos cuesta dar lo que sentimos que nos pertenece cuando en realidad Dios es el dador de la vida. Dios es el dueño de todas las cosas, Él es Señor de la creación. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pero a veces nos cuesta dar y sentimos que hemos dado mucho. Pero Dios quiere que nosotros demos generosamente. Así como estos hombres estuvieron dispuestos a dar generosamente al entregar sus regalos delante de Jesús. Pero en último lugar vimos que ellos le buscaron intencionalmente, vinieron humildemente, dieron generosamente pero también adoraron alegremente. Y la razón por la cual ellos adoraron alegremente vemos en el versículo 10 que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hicieron fiesta porque aquello que ellos habían escuchado, que ellos habían estudiado que ellos habían buscado se convirtió en una realidad cuando se encontraron con Jesús el salvador del mundo y sabes muchas veces hay gente que se encuentra con Jesús y su reacción es decir no lo necesito su reacción es decir no es suficiente su reacción es decir yo creo que hay algo más pero la realidad es que lo mejor que puedes hacer al entender, al escuchar de que el Dios del universo estuvo dispuesto a entregar a su hijo para morir en una cruz. Para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados y recibamos la vida eterna. Lo mejor que puedes hacer es postrarte ante los pies de Jesús y adorar y decir creo. Creo que Jesús el Hijo de Dios es el único que me puede salvar. Creo que Jesús es el Hijo de Dios el que murió en la cruz, resucitó al tercer día para darme vida eterna. Creo que Jesús es el Rey de paz, el Rey de reyes y Señor de señores. Sabes ese Rey de paz estuvo dispuesto a morir para que la enemistad que había entre Dios y el hombre a causa del pecado... Por medio de Jesús podamos encontrar su paz porque Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da porque la paz de en este mundo es temporal la paz con Jesús es eterna. Y sabes no esperamos que Jesús venga a establecer un reino, no esperábamos que Jesús viniera y derrotara a los romanos. Sabes qué es lo más importante que Jesús vino a hacer, Jesús vino a derrotar el pecado en tu vida. Jesús vino a derrotar y a, y a lavar todos los pecados que hay en tu vida que te separan de Dios. Él vino a sanar y restaurar cada herida de tu corazón. Él vino a darte esperanza en medio de la tormenta. Él vino a calmar las aguas para que tú puedas saber que en él puedes poner tu esperanza. ¿Quién es este hombre a quien el mar y el viento obedecen? Es Jesús, es Jesús. El Rey de paz quiere traer paz a tu corazón. Y si sí, un día pronto ese Rey de paz va a volver y traerá con él... Un reinado eterno en el cual vamos a poder gozarnos y deleitarnos y adorarle por toda la eternidad. Pero mientras tanto Él quiere ser el rey de tu corazón. Y Él quiere que tú seas un embajador de ese reino. Que este mundo pueda conocer que solamente en Cristo hay paz. Sabes en estas épocas, en estas semanas... En medio de tanta violencia En medio de tanta De tanto Horror Maldad Podemos encontrar en Cristo Jesús nuestra paz Y celebrar El día 24 en la noche No a Santa Claus A Jesús Que vengan los regalos también No hay problema Pero el mejor regalo que simboliza la Navidad es el regalo de la salvación por medio de Cristo y es el regalo que deseamos que tú tengas hoy que tú puedas recibir hoy ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? y quiero invitarte a que si tú nunca has recibido este regalo si tú hoy te das cuenta que necesitas tener ese encuentro personal con Cristo Créeme más de lo que tú has buscado a Dios, Dios te está buscando a ti hoy Por eso estás en este lugar Porque Él quiere traer paz en medio de la tormenta de tu vida Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón Abrirle tu corazón a Jesús para que Jesús traiga esa paz y esa paz reine en tu vida Ahí donde estás dile con tus propias palabras Dile Dios reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti Pero hoy quiero venir humildemente y pedirte que me perdones que me salves, que me des esa paz, que me des tu salvación, que me des la vida eterna. Creo que Jesús vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Para que yo pueda tener paz contigo Si esa es tu oración En esta mañana, en este mediodía Tú puedes tener la seguridad De que Jesucristo va a llenar tu corazón Tu mente, tu vida de paz De una paz espiritual que jamás has experimentado En este mundo dice la palabra tendremos aflicción Porque este mundo está bajo el maligno Pero podemos confiar que Jesucristo ha vencido al mundo Y en Jesús hay paz Padre gracias porque al recordar esta historia preciosa del nacimiento de Jesús nuestro Salvador, podemos también en este momento venir y adorarte. Porque solo tú eres digno. No hay ningún otro Dios, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Por eso te adoramos. Por eso nos alegramos en que enviaste a tu hijo a morir en la cruz para que nosotros encontremos salvación, para que nosotros encontremos paz. Te amamos Dios y te adoramos porque solo tú mereces toda la gloria solamente tú eres digno